0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivässä tehdään Metsäteollisuuden kevätpäivitys Virana ovat director, director Ville Penttonen Fast Markets Risistä ja sitten pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tänään kun tapaamme on keskiviikko 19. päivä toukokuuta ja tämä huomiona teille, jotka kuuntelette sitten ohjelman myöhemmin areenasta tai uusintana radiosta. Q1-tuloskausi on jo takana päin, ollaan satumaaliin Yhteenvetona voisi sanoa, että tuloskausi meni erittäin hyvin Helsingissäkin. Yksi parhaimmista Antti oli Metsäborg. Teki tammimaaliskuussa todella kova tuloksen. Raportissasi kirjoitit, että tästä vuodesta on tulossa bordille jättipotti. markkina käy kuumana.
2: Joo. Mätsänbardin kapasiteetti on myyty käytännössä täyteen tässä jo jonkun aikaa ja näkymä viittaa. Myöskin siihen, että kartonkia kysytään siihen malliin, että tehtaat rullaa täyskäynnillä ää, myöskin jatkossa. Metsäboard hyötyy sitten myös, hyötyy joku ykköselle ja tuonne kuin kakkoselle kohti mentäessä, niin hyötyy enenevissä määrin. sellun merkittävästi nousseesta hinnasta. Yhtiö on myös pystynyt pitämään tuotantokustannuksensa tosi hyvin kurissa, että... Varsinaisesti tuo yllätys, mikä ykkösellä tuli, niin ei tullut liikevaihdo, korkean liikevaihdon kautta, vaan siitä, että kulut olivat yksinkertaisesti hyvin alhaiset. Et sitä kautta marginaali nousi 18 prosenttiin, mikä on muistiin paras lukema Metsävuorille ja ainakin yhtiön, nykymuotoiselle yhtiölle niin todennäköisesti paras yksittäinen kvartaali.
1: Nyt kun ollaan oltu tässä koronassa jo reilu vuosi, niin miten paljon board saa vetoapua tuosta verkkokaupasta?
2: No Metsäbord uh, itse asiassa, niin vaikka he myyvät lainerikartonketukea, jota käytetään näissä verkkokaupan pakkauksissa, niin se on melko pieni tuoteryhmä uh, tai tuote- loppukäyttösegmentti metsäboardin lainerikartonkin uh, myynnissä, että suurin osa menee uh, sinne ruokapakkaamiseen ja tietysti ruokapakkaamisen kysyntä on myöskin tässä korona-aikana ollut kasvussa kun ihmiset on syöneet kotona eikä ravintoloissa ole juurikaan käyty, niin siellä on mennyt tosi hyvin. Tietysti ylipäätänsä verkkokauppo on iso trendi, joka kasvattaa altapahvin raaka-aineiden kysyntää, mutta se ei varsinaisesti mun mielestä ole kuitenkaan. se tulosajurit on tulosajuri tuon ne on vahvan tuloskunnan takana, vaan se tulee lähinnä siitä, että ruokalääkepakkauksia ja tämän tyyppisiä juttuja, niin Kysytään tällä hetkellä paljon, sinne meni sekä Matt Sewardin ja että myöskin näitä lainerikartonkeja.
1: Hyvä on, onko tämä nyt, tämä tilanne ei nyt tiedä tähän. Meillä on monia mielenkiintoisia aiheita tämän tunnin aikana käsitellään, mutta se, että onko tämä nyt, ikään kuin voidaanko ajatella, että
2: tämä
1: on, on pysyvä. Tulostilanne, tuloskunto, vai on, onko tässä joku niin kuin, piikki?
2: No, tietenkin, niin tietenkin toi kannattavuus ja tuottama, Maitseborrella oli kuku ykkösellä ää, erittäin hyvällä tasolla. Ja mitä tätä nyt toimialan syklejä ja dynamiikkaa olen tässä toista kymmentä vuotta seurannut, niin ää, pidän jokseenkin epätodennäköisenä, että numerot ajan yli pystytään pitämään tuolla tasolla. Että kyllähän tässä sweet spot on aika lähellä, kun kapasiteetti on, on myyty täyteen. Äh, hinnat nousee ja kustannuksetkin vielä tämän karonan on aika, aika matalat, niin äh, ei nyt lähtisi ehkä neljällä kertomaan tuota äh, q tulosta ja, ja sitten ekstrapoloimaan sitä myöskin äh, lähivuosille, äh, mutta kyllä tässä edellytyksiä hyvän tuloksen tekoon Metsävuorilla on. Ja tietysti, jos tuloskautta yleisemmin miettii, niin ei Metsävuor mitenkään poikkeus ollut. Et kyllä monet yhtiöt paransi kymmeniä prosenttia äh, tuloksiaan pohjoismaista Sturensa. Holmeen, Willerud. Tietysti osittain taustalla oli myöskin heikkoja vertailukielmiä, mutta tulos kausimetsäsektorilla oli, oli varsin hyvä niin kuin yleisestikin pörssissä.
1: Okei, okei. Katsotaan pian hintoja vähän, että mitä eri tuotteilla niin tuota Ville osoitus kertoo. Mutta se vielä Bordista, että katsoinko oikein, että sulla on vähännä suositus?
2: Joo, se pitkälle perustuu siihen osakkeen valu- valuaatio- valuaatiotekijöihin. Ja siihen, että en nyt vielä ainakaan tosiaan lähde, lähde takuu tuota 1 tulosta kertomaan neljällä ja ekstrapoloimaan lähivuosille, että kyllä sillä hinnassakin on jo paljon hyvää, kun osakekurssi on yli kaksinkertaistunut sieltä reilun vuoden takaisista koronapohjista.
1: Ja se vielä, että hei tuloksista, haluan kysyä, että tosiaan vähän viittasit, että hyviä tuloksia saa, on saatu kautta linjan, mutta se, että Ruotsissa monia, monia merkittäviä tämän alan yhtiöitä, SCA, Essity muun muassa, niin ää, voisitko vielä vähän niitä tarkemmin kertoa? Että?
2: Ei, joo, kyllä ainakin ruotsalaisyhtiöstä Holmeen, Billerud, SCA tekee pitkälti samantyyppisiä selluja kartonkin. Tuotteita, papereita, puutuotteita niin kuin nämä meidänkin suomalaiset metsäyhtiöt ja ne on samalla markkinoilla operoi kuin suomalaiset yhtiöt, niin jokseenkin samassa tahdissa ne kulkee noin isossa kuvassa, jos jos katsotaan, niin Holmenin tulosparannus oli 40 prosenttia Billerudin, 70 prosenttia SCA on myöskin 70 prosenttia oikeastun tasolla, että ihan, ihan niin kuin erinomaisia numeroita. Essi ei tämän tyyppisiin numeroihin ää, yltänyt, koska heillä oli tietysti vastassa se ää, vertailukausi, jolloin vessapaperia hamstrattiin ää, oikein urakalla ja myöskin sellun hinta oli alhaalla, niin he ovat tietyllä tapaa pikkuisen erilainen firma kuin nämä mainitut perinteiset ja ruotsalaiset ja myös tuota, suomalaiset. Että isossa kuvassa sekä suomalaisyhtiöllä että ruotsalaisyhtiöllä niin sykliset tuoteryhmät varsinkin pysty parantamaan merkittävästi. Eli sellu, altopahviraaka-aineet, sahatavara.
0: Näillä kolmella nyt, jos metitään Pillerud, Korsners ja Holmeinia ja SCA:ta niin on hyvin erilainen tilanne. Eli Pillerud, on... On, on täysin vapaana graafisten papereiden taakasta, jonka SCA nyt sitten ykköskvartaalilla jättää taakseen. Eli siellä viimeinen graafinen paperitehdas heillä sulkeutuu Ruotsissa, tai aje, ajettiin tuossa ykköskvartaalilla alas, ja se ei sitten jatkossa enää numeroissa näy. Kuntaan sitten Holmeenilla on oman kartonkibisneksensä ja sellu, pienen sellupisneksen lisäksi iso osa bisneksestä on nimenomaan tätä graafisten papereiden, ja, ja nimenomaan tämmöistä niin kuin painopapereiden tuotantoa, joka on, on tota, niin vaikea ala tällä hetkellä.
1: Hyvä kuuntelija, meillä on tässä alkanut tämänkertainen pörssipäivä. Tänään tehdään kevät, kevätpäivitys 2021. Ja vieraina ovat Ville Hentonen, Fast Markets RISI, sekä sitten pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderisiltä. Ja Ville on direktori nykyisin sitten tuolla teidän... Tota, risillä, niin se, että e, saatiin vähän kuvaa tästä tuloskaudesta. Ville, entäs sitten nämä eri tuotealueet? Lähdetään nyt vähän avaamaan noita hintakehitystä ja, ja näin. Niin ehkä mikä usein on otsikoissa ja talousuutisissa, on tietysti sellu. Kyllä, niin, joo. Ja tässä... Kiina, niin.
0: Kiina nyt on se niin kuin paras, paras lähtökohta. Ja jos siellä nyt katsotaan sitten, niin meillä on lehtisellua, ja havusellua, jotka on tämmöiset tärkeimmät. Jos me katsotaan itse pikshintoja, niin jos ne loppuvuodessa esimerkiksi lehtisellua pyöri siellä 460 dollarissa, niin se on nyt sitten ollut ollut, viime aikoina jo 780 kieppeillä, ja se sitten näkyy kyllä jo tuloksissa. Eli tuossa ykköskvartaalin aikana kiivettiin. Kiivettiin niin kuin aika, aika huimasti ylös ja havusellussa samanlainen trendi, että siellä loppuvuodesta oltiin 600 molemmin puolin ja, ja tota, niin nyt lähestytään tuhatta, joissakin, joissakin tota, hintaindekseissä sit on jo sen tonnin yli menty. Mutta, mutta tota, niin, kyllähän se väkisin tuloksessa näkyy, jos 600 tuhanteen hypätään. Okei, pitää muistaa, että sellussa on erilaisia tota, niin, alennusprosentteja sen mukaan, että missä päin ja kuinka iso ostaja olet. Mutta tota, niin, kyllähän nämä indeksit kertoo, kertoo sitä kehityssuuntaa kuitenkin. No, Eli vahva, niin. vahva, vahva tota, niin, myyjän markkina tällä hetkellä. Valitettavasti sitten näkyy... näkyy tota, niin, niiden loppukäyttäjien kukkarolla, eli jokaisesta tonnista sellua joudut maksamaan enemmän. ja Esimerkiksi Kiinassa on kuulunut sitä, että jos on pehmopaperikapasiteettia eli vessapaperikapasiteettia aika runsaasti yli, niin siellä on niin pienemmät tehtävät on, on niin lopettanut sen pehmopaperinsa tekemisen ja myy niitä heille kertyneitä selluvarastoja nyt ulos, koska se on parempi bisnes myös selluna, kun ruveta tekemään siitä sitä pehmopaperia, koska sellun hinta on niin kova. Ja sitten jos taas katsotaan niin esimerkiksi nyt eurooppalaisen kopiopaperin hintoja, niin tota, hinnat on laskenut oikeastaan niin tuosta vuoden 2019 alun ö, edellisestä huipusta jolloin pyörittiin puolen sanan euron paikkeilla, niin ne kävi tuossa jopa 860, ja nyt ollaan karvan alle 900 euroa tonni. Ja sitten kun aletaan miettiä laskeet, paljon se sellumaksaa tuon tekemiseen, niin ei siinä ihan hirveitä premioita ole, ja, ja tota, se nyt sitten näkyy tietysti esimerkiksi tuuranso ja UPM-tuloksessa, jos sieltä erotellaan nämä tota, niin hieno sitten erilleen.
2: Joo, juurikin näin, että näiden pörssiyhtiöiden tapauksessa on ä, olennaista katsoa sitä nettomäärästä sellu ylijäämää tai alijäämää. Että sieltähän se varsinainen niin kuin, ä, hyöty tai haitta, haitta sitten sinne, sinne tulokseen tulee, jos oletetaan, että sillä sellun hinnan muutoksella ei ole mitään dynaamisia vaikutuksia. Yleensä tämä on kuitenkin virheellinen olotus, olot, 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 vaan se, kun sellun hinta nousee tai laskee, niin se vaikuttaa sitten samansuuntaisesti myöskin niiden ä, paperien ja Kartonkien hintoihin. Nythän kartonkien hintojen osalta näin on osittain käynytkin, että tässä hyvässä kysyntätilanteessa sitä sellun hinnan nousua on päästy, päästy viemään sinne kartonkien hintoihin ja se hittituloksiin, mikä tulee, niin ei ole yhtä iso tai sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Mutta paperien hinnat on alkuvuodesta laskeneet, vaikka sellun hinta on noussut ja kertyspaperin hinta on noussut, niin se on edelleen kurjistanut sitä paperidivisioonien tilannetta viime vuodesta, ja viime vuosikin oli tietysti paperiyhtiölle äärimmäisen vaikea, kun kysyntä romahti koronan takia.
1: Ja ainakin Sturainsa on kovin vaikeita paperien kanssa.
2: Joo, Sturainsa on tehnyt tappiota, liiketappiota tuota, paperiliiketoiminnassaan siitä Q2-20 asti, kun kysynnänromahdus iski iskin numeroihin, niin yksikään kvartaali ei ole. Ei ole mennyt plussalle ja tietysti kun huomioidaan vielä se, että tämän vuoden puolella tilanne on heikentynyt edelleen näiden mainittujen tekijöiden takia, niin kyllähän painestuura ensin tehdä asioita on ollut erittäin suuri.
1: Ja viittaa tähän
2: Veitsiluotoon. Veitsiluotoon ja siihen Ruotsissa saman aikaan julkaistuun Kvarsvedenin tehtaan sulkemissuunnitelmaan.
0: Ja Kvarsvedenissä oli, oli paperia tai on, on vieläkin ennen kuin, ennen kuin suljetaan. Sanomalehti-paperi on kärsinyt kaikkien niin kuin, hintojen puolesta niin rankintaeroa nyt ollaan, niin tuossa katoin just hintatilastoja vuoteen 1990, niin ollaan niin kuin, alimmalla nimellistasolla, okei okay, sitten valuutan arvot ja näin, näin erikseen, mutta ollaan niin kuin, noin 400 euron molemmin puolin laadusta riippuen sanomalehtipaperilla, paperilla se ei ole kyllä paljon paljoa, tota, niin, siitä tuotteesta, eli vai vaikeaa on, ja, ja, ja Kyllä niin kuin kaikilla sanomalehtipaperin tuottajilla on se, että pitäisi niillä koneilla keksiä jotain muutakin tekemistä. Mutta sanomalehtipaperikone on semmoinen laite, että se on valtavan iso ja pitää tuottaa paljon. On tosi vaikea löytää sellaisia tuotteita, joita voi sillä samalla koneella tehdä. Okei, nyt on sitten yritetty tehdä esimerkiksi tämmöisiä tosi kevyitä niin äh, tavalla aaltopahvin keskikerrospapereita ja myydä niitä Kiinaan, semmoisen interlinerin nimellä tämä ehkä termi on monille kuulijoille uusi, mutta esimerkiksi venäläisistä kolmesta isosta sanomalehtipaperivalmistajasta niin kaikki on ilmoittanut, että 40-50 prosenttia kapasiteetistaan näillä tota, sanomalehtipaperikoneilla menee tähän pahvillatikko käyttöön ja Kiinaan. Ja nyt sitä on ja tietysti on halpaa sähköä, jolla tehdä, tehdä semmoista mekaanista massaa, jolla, jolla sitä tota, niin voidaan tehdä kustannustehokkaasti. tehokkaasti. nyt on, on niin vaikea tilanne Länsi-Euroopassa, että täälläkin on lähetty siihen, että Stora Ensolla, Norskiskuukilla, ilmeisesti Holmenilla myös on ollut, ollut virityksiä. Kaikki ei ollut vahvistettuja ja julkaistuja, mutta siitä on, niin löytyy, löytyy semmoisia indikaatioita, joiden perusteella voidaan päätellä, että tätä on ainakin yritetty.
1: Vuoksi Ville pyytää. Että... Siirrät mikrofoni ihan hieman lähemmäs, niin tuota, kuuluu sitten sinne koti, kotistudioihin asti kunnolla. Ee, niin, joo, okei, tuosta ajattelet, että mennään vähän myöhemmin stuuraan yksityiskohtaisemmin, mutta koska tämä veitsiluotokin tuli tässä nyt esille, niin mitä nyt sitten tiedän tuolla, kun seuraan verkkokeskustelu ja niihin, ovat kysyneet ja pohtineet sitä, että tämä sa- saitti siellä e- Kemissä, niin e- olisiko siellä tehdasalueelle... Mitä ajattelet, voinut löytää jotakin muutakin käyttöä? Nyt on sinne ilmeisesti ei ole tulossa mitään, vai?
2: Joo, se suunnitelma, mikä Sturenso julkaisi, siinä, siinä tota veitsiluonnon saha jäisi toimimaan sinne saitille, mutta äh, kartonkin korjaan paperitehdas ja, ja tuo sellu tehdas, äh, suljettaisiin. Äh, ei se kyllä ihan helppoa ole löytää siinä, äh, uutta käyttöä niin perinteisistä metsäteollisuuden äh, tuotteista. Äh, ne paperikoneet teoriassa ja isolla rahalla olisi tietysti pystynyt konvertoimaan kartongin tuotantoon, mutta niille markkinoiden löytäminen ei kuitenkaan olisi itsestäänselvyys. Kartonkin markkinoillakin kilpailu on kovaa ja uusia investointeja on tehty ja nämä koneet olisi kuitenkin sen verran isoja, että sen myyminen tuonne relevanteille markkinoille olisi aika hankalaa, plus päälle vielä se, että Ää, tietysti se olisi maksanut erittäin paljon konvertoida se, se tuota, ää, tehdas. Lisäksi Tuura on vielä Oulussa ottamassa yksi kone, ää, kone sillä suljetulla ää, paperitehtaalla toinen, niistä konvertoittiin kartongille, ja se tällä hetkellä ulos. Niin todennäköisesti ää, tehokkaampaa yhtiön kannalta on sitten aikanaan, kun seuraava konversio pystytään tekemään, niin konvertoida se Oulun kone, ja, tai ottaa takaisin käyttöön ja konvertoida se kartongin tuotantoon. Ää, sellun tuotannon osalta sitten Näillä hinnoilla Veitsiluoto olisi varmasti pystynyt markkinamassaakin ää, tuottamaan, mutta ongelma on, että siellä ei ole kuivauskoneetta ja sen, sen tota, rakentaminen olisi taas maksanut jonkun verran rahaa. Pitkässä joksessa Veitsiluodun sellotehdas on aika ää, vanha ja siinä vaiheessa, kun ne hinnat sitten seuraavan kerran nyt kähtää alaspäin, niin se kilpailukyky olisi oli joksenkin kyseinen kyseenalainen, joten se investointi siihen kuivauskoneeseen niin, ää, ei ole itsestään selvää, että se olisi kannattanut. Joo, kyllä näin ulospäin
0: näytti jo siinä vaiheessa, kun toi Oulu, Oulusta ilmoitettiin, että vain toinen kone käännetään ja toinen jää ikään kuin varastoon, niin, niin jo siinä vaiheessa oli valitettavan selvää, että et, tota, niin luoto, jos sille jotain tehdään siinä vaiheessa, kun asioita mietittiin, että et, et, tota, niin, jos se olisi tehty, se olisi tehty
2: joulussa. Jo Juurikin näin ja siellä o- Oulussa nimenomaan, että sitä saitilta saadaan ne kaikki suuruuden ekonomian hyödyt, niin olisi erittäin hyvä, että siellä olisi kaksi kartonkikonetta toimimassa ja itse pidän todennäköisenä, että siinä vaiheessa kun Sture Enso haluaa lisätä Euroopassa kartonkikapasiteettia, niin se tapahtuu nimenomaan sitä kautta, että Oulussa se suljettu paperikone niin otetaan takaisin käyttöön ja konvertoidaan kartongin tuotantoon. Milloin tämä sitten voi tapahtua, niin ei välttämättä ihan lähiaikoina, mutta no, Tämän vuosikymmenen puolella niin on se ihan realistinen vaihtoehto mun mielestä. Joo,
0: ja nyt pitää muistaa sitten, että Veitsiluotan teki myös sitten tätä tota, niin, t- 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 välystämätöntä hienopaperia jota Sturenso tekee myös Ruotsissa, Nyymallassa. Ja nämä kaksi tehasta oli selkeästi sellaisessa asetelmassa, että oli, oli, oli niin kuin ulospäin näytti siltä, että on päivän selvää, että he ei voi jatkaa kaikilla näillä, näillä yksiköillä. Ja tällä kertaa on nyt sitten se Nyymalla, joka on Etelä-Ruotsissa, veti pidemmän korja. ja siellä on nyt hiljattain sitten tota, niin julkaistu kehittämissuunnitelmia kehittämis, tota, niin, ja, ja pilottiplanteja sitten tota, niin, vähän erilaisille kuitutuotteille ja muuta.
1: Ennen kuin jatketaan lisää yhtiökohtaisia huomioita, niin se, että noista hinnosta vielä me päästiin selluun. Mitäs muuta me on syytä vielä nostaa sieltä markkinatilanteesta? No, Puutuotteet on ainakin... Mielenkiintoinen, koska siellähän on ihan hurja, hurjaa hinta kehitystä ollut.
2: Joo, varsinkin täällä Pohjois-Amerikassa, niin koronasta johtuen ja ehkä siitä, että ihmisten asumishalut ja, ja tuota, rahankäyttö on, on muuttunut, niin rakentaminen on ollut tosi vilkasta ja sitä kautta puu, puulle on ollut ja puutuotteille on ollut erittäin hyvää kysyntää. Sitten äh, tuossa koronakriisin aikana supistettiin tarjontaa äh, jonkun verran ja sitten tämän äh, kriisin ja taudin takia niin äh, tarjontaa on ollut muutenkin rajoitettua, että ei ole saanut tarpeeksi porukkaa tehtailla ja tehtaita toimimaan äh, hyvillä käyttöasteilla. Niin, äh, Tämä niin markkina on kiristynyt tavallaan molemmista suunnista, sekä hyvästä kysynnästä että heikosta tarinasta. Se on johtanut siihen, että äh, Ihan perussahatavaaran hinta on moninkertaistunut Pohjois-Amerikan markkinoilla tässä, tässä tuota viimeisen puolen vuoden aikana. Tämä on aika, aika harvinaista! Ne hinnat ovat historiallisen korkeat ja ne yhtiöt, jotka myy, myy tuonne markkinaan, niin ja tekee kyllä tällä hetkellä aivan fantastista tulosta ja tulee vielä tekemään jonkun aikaakin, että ne ei ole ainakaan toistaiseksi lähteneet ne hinnat joustamaan. Totta kai jossain vaiheessa tulee aika, aika kun rakentajia ja kuluttajia alkaa kiinnostaa se hinta eikä pelkästään saatavuus. Mutta nyt on kyllä no, varsinkin Pohjois-Amerikassa sahurin markkina. ei ole huono tilanne, mutta ei se niin kuin hintojen nousu mittakaava läheskään samanlaista ole täällä.
1: No puurakentamisesta on puhuttu viime vuosina... Tai onhan siitä puhuttu sen lisäämisestä, vaikka kuinka pitkään, mutta että taas tämän ajankohtainen teema on ollut tässä, koska ympäristöhuolet ja muuta. Niin mites, tuoko tämmöinen puurakentamisen mahdollinen lisääntyminen, minkälaista boostia sitten tälle puolelle puutotteeseen? Tällaista rakenteellista muutosta? No kyllähän
2: sillä pitäisi olla käynnissä se rakenteellinen, nimenomaan, nimenomaan rakenteellinenkin muutos, että puulla kestävän kehityksen periaatteita tukevana materiaalina, tai puu voittaa markkinaosuutta muilta materiaaleilta rakentamisen sisällä. Kyllä se tässä, kun tämä kestävän kehityksen rendi on viime vuosina nostanut merkittävästi päätään, niin nyt alkaa jo näkyä. Monta vuotta puurakentamista, ehkä ainakin itse pidin ikuisena lupauksena, että ne ajurit periaatteessa on siellä, mutta ei se oikein lähde lähde ikinä kunnolla kunnolla lentoon, mutta nyt on, on merkkejä siitä, että nyt Pois olla se aika, kun puurakentaminen lähtee myöskin rakenteellisesti viemään markkinaosuutta sitten muilta materiaaleilta.
1: Okei, entäs hintamielessä vielä, niin Ville.
0: No Mä voisin nostaa Euroopasta nyt, nyt sitten tämän tota niin, altopahvi raaka aineet eli laineri ja flutingin vielä esiin, koska siellä on tapahtunut tuossa joulukuun, Ohjelmassa vähän käsiteltiinkin, koska nähtiin silloin syksyn aikana valtava nousu ja boosti tälle, tälle, tot, näille, näille tota, la, lajeille ja, ja silloin puhuttiin siitä, että ei ole nähty mitään tällaista aikaisemmin. No, sama linja on jatkunut. Eli, tota, jos otetaan vertailukohaksi viime elokuun, jolloin jollo pyörittiin niin kuin hinnoissa 410-450 riippuen lajista, ihan, ihan harmaa ruskea pahvilaatikon raaka-aine. Nyt nämä samat ää, tota, niin aineet on niin kuin 630-670, ja viimeisen kuukauden aikana hinnat nousu 5 prosenttia. Se on aika, aika hurjaa, hurja, ja, ja toki tämä on niin kuin lisännyt, lisännyt kiinnostusta, kiinnostusta tota, myös kapasiteetin Eli tänne on tulossa näihin koneisiin nyt runsaasti lisää. Ihan viime, viime aikoina on niitä käynnistynyt, ja, ja tota, niin esimerkiksi tämä UPM-Shottonin tehdas, joka ilmoitettiin lakkautettavaksi. se on löytänyt nyt ostajan ilmeisesti. Tämä oli tämmöinen turkkilainen Modern Carton, aikoo ostaa sen, ja kääntää. heillä aloittaa nyt sitten tuolla tota, Niisassa Britanniassa sitten kanssa näiden... näiden tota, nimenomaan näiden lajien tuotannon. Sitten Mondi on ö, toiminut tällä puolella myös. Hän aloitti justiinsa tota, käynnistö Slovakiassa uuden ison koneen, joka tavallaan niin hyödyntää sekä näitä tuotteita että sitten sellua, niin eli hän hybridituotetta, jossa kierrätyskuitupohjaiselle niin paperilla laitetaan sitten valkoinen pinta ja yrittää päästä niin kun tavallaan saa kustannushyötyä tarpeeksi hyvää, kun näitä on aikaisemmin tehty niin esimerkiksi Oulussa, niin kokonaan neitsytkuituisena tai sitten kokonaan kierrätyskuituisena. Ja nyt tämmöinen hybridiajattelu tulee mukaan, ja myös Tsekissä se aloitti hiljattain niin käänty yhden koneen ostoskassille, jossa on niin noin puolet kierrätyskuitua ja puolet sitten neitsytkuitua, eli
2: Kierrätyskuitupohjasten äh, altopahviraaka-aineiden segmentti on just se, mitä niin verkkokaupan kasvu, äh, kasvu tuolla äh, ajaa ja se on ollut tässä korona-aikana ihan iso ajuri. Suomalaisille metsäyhtiöille se ei kovin relevantti ole, että pelkästään suura on Puolassa pienekö operaatio, joka operoi tässä äh, pohjaisessa segmentissä. Ja tosiaan se on iso markkina, kysyntä kasvaa, mutta toisaalta se on kuitenkin myöskin alhaisen lisäarvon tuote ja kilpailu siellä on äärimmäisen kuva, kovaa, että sinällään en itse kyllä niin kuin pitkässä joukossa kyseenalaista noita suomalaisten te- ehkä osittain tekemään strategistakin valintaa, että tuossa segmentissä ei, ei haluta olla mukana. Esimerkiksi UPM on ollut niin valtavasti paperikoneita, jotka olisi haluttu savunut konvertoida tuohon segmenttiin, mutta sitä ei systemaattisesti ole lähdetty tekemään.
0: Joo, niitä myytiin sitten, myytiin sitten muille firmoille sel, niin kuin tähän käyttöön konvertoitaviksi, joka ei sitten tämän UPM:n, oman bisneksen kanssa. Ja nyt tässä Tuurainsolla on sit tavallaan, se, tavallaan se ongelma, että heidän Keski-Euroopan paperikoneita, jos he eivät niitä käännä itse, niin niiden myyminen niin kuin, loisi heille itselleen kilpailija, vaikka heidän niin kuin, tuotanto on esimerkiksi Puolassa ja enemmän ehkä keskisessä Keskisessä tuota, Euroopassa, niin se kuitenkin aiheuttaa tämmöisen potentiaalisen niin kilpailuongelman. Ja nyt pitää muistaa, että esimerkiksi tämä Kotkamils, joka myytiin Maelmelhofille hiljattain, oli aikaisemmin Stora tehdas. Ja, ja nyt se kilpailee suoraan Stora kartonkipisneksen kanssa. Ja tämä on varmasti kipeänä muistona, muistuttamassa tästä, että kannattaako sitten myydä kilpailijoille UPML ja Stora on näiden olemassa olevien graafisten koneiden kanssa Keski-Euroopassa on siinä mielessä erilainen asetelma.
1: Niin milloin toi kotkamilsin myynti itse asiassa tapahtui? Oliko se finanssikriisin aikaa niinä vuosina?
2: Siitä on jokunen vuosi, kun Stora Ens on myy, myy sen uh, tuota, tehtaan, tehtaan tuota, uh, pääomasijoittajan vetämälle ryhmittymälle ja tämä ryhmittymä niin konvertoisen aikakauslehtipaperia tehneen koneen sitten kuluttajakartonkin koneeksi. Ja nyt tämä pääomasijoittaja tässä ihan hiljattain, ei ole aikaa kuin joitakin kuukausia, niin myisen sen tehtaan tuolle itävaltalaiselle kartonkiyhtiö, Mayr jota kautta he tulevat sitten Suomeen, ja vahvistavat asemansa tuossa ensi-kuutupuolessa kuluttajakartongissa, ja kilpailee siellä sitten ja Metsäbordia vastaan muun muassa. Että aiemminhan ihan Melhoff on operannut lähinnä, kierrätyskuitupohjaisessa kuluttajakartongissa ja nyt ne laajentaa portfoliota tätä, tätä kautta. Ja on myöskin ostamassa i ltä tuolla Puolassa toista tehdasta, joka tekee muun muassa kuluttajakartonkia. Varsin niin kuin, kovalla ryminellä uuden toimitusjohtajan johdolla tullaan tähän ensi kuuton Ja tämä on
0: entinen, muistanko oikein, entinen Mondin toimitusjohtaja.
2: Joo, kyllä.
0: Kyllä on. Ja Mondia on, on nimenomaan ollut näissä, näissä bisneksissä aikaisemmin mukana.
1: No Ville, vielä hinnoista se, että graafiset paperit varmasti monia kuuntelijoita kiinnostaa ja laajemminkin kansantalouden näkökulmasta. Ja tämmöinen, meille tärkeä tuote ollut nämä, niin, niin tota, mitä sinne nyt kuuluu? Vaikeaa. Minkälaisia että... miinusprosentteja nyt niin kysynnässä?
2: Ää,
0: varmaan Antilla on paremmin, paremmin
2: luvut siellä. Joo, tuolla... Mä... Viime vuoden aikana, niin kyllähän se kysyntä semmoista karkeasti parisenkymmentä prosenttia koronan takia tuli, tuli tuota alas, kun kuluttajat oli kotona, eikä heille kannattanut mainostaa ja, niin kuin lehdissä, eikä, eikä tuota, suora mainontaa ja, ja tuota, sitten kun median kulutus siirtyi edelleen kohti digitaalisia kanavia, niin se toi graafisten paperin kysyntää alas Euroopassa. Sen Sen karkeasti 20 prosenttia toiveita oli, että siitä osa saataisiin takaisin, kun tämä kriisi ratkeaa, mutta kun kävi niin tuossa syksyllä, että tuli toinen aalto, kolmas aalto, niin äh, kyllähän se toive aika pitkälti turhaksi osoittautu. että alkuvuodesta on oltu, oltu miinuksella. Nyt ehkä huhtikuussa kysynnässä päästään äh, hetkellisesti plussalle, äh, kun äh, vastassa on se vertailu, kun kysyntä tuli alas 40 prosenttia. Mutta vuositasolla jo plussalle pääseminen kysynnässä alkaa olla aika, aika lailla haastavaa. Että kyllä se näyttää siltä, että se rakenteellinen laskutrendi, jossa on oltu Oltu Euroopassa kohta 15 vuotta, karkeasti 5 prosenttia vuodessa lähtee kysynnästä, niin tämän koronan jälkeen se vaan jatkuu alemmalta tasoltaan. Eli tilanne on hyvin synkkä ja vaikka kapasiteettia on leikattu paljon, niin se ei ole kestänyt tämän kysynnän äh, laskun perässä ja se taas tarkoittaa sitä, että hinnat tulee alas. Mutta ei välttämättä tämä kysynnän lasku ole
0: aina ihan suorassa suhteessa siihen, mitä paperikoneet tuottaa. Eli taas viittaan tuohon joulukuussa käytyyn keskusteluun, eli silloin me tutkittiin paljon näitä, että mitä mitä nämä koneet nykyään tekee, ja silloin todettiin jo, että 40 prosenttia kahdesta saasta eurooppalaisesta graafisesta paperikoneesta tekee jo myös jotain muutakin kuin sitä graafista paperia, eli sinne on lisätty pakkauspuolen juttuja, tarrapapereita, pussukoita, ruokakäyttöön olevia papereita ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja, ja tämä trendi todennäköisesti tulee jatkumaan, koska kaikki on tietyllä tapaa samassa veneessä, että jotain tarvii tehdä, mutta se aina se koneen sulkeminen on kuitenkin se viimeinen vaihtoehto. Ja just esimerkiksi tämä Quanzweede, niin, niin ymmärtääkseni sielläkin kokeillaan just jotain, jotain pakkaispapereita. vielä täyttää nämä viimeiset kuukaudet sitä kapasiteettia jollain muulla, ehkä sitten siirtää se jonnekin, jonnekin muualle. Tosiaan sama holmeeni. Niin, mm. öö, Arctic Paperit, muut tämmöiset tekee, tekee näitä samoja asioita.
2: Mutta kyllähän se ha- hankalaa tietysti on, on kun nuo uh, isot paperikoneet on sellaisia, että niillä pitäisi pystyä paukuttamaan niin pitkiä sarjoja yhtä, yhtä tuotetta, ja sitten jos joudutaan haalimaan erityyppistä tuotteista pieniä tuotantoerien niin ei ne oikein tahdot taipua, taipua Sitten vielä myyäkin se paperi, niin, että sitten se,
0: se, se tietysti asettaa sitten ihan omat haasteensa.
2: Ja tietysti alalla on jonkun verran myöskin pienempiä, Yhtiöitä, joille se niin tehtaan tai koneen sulkeminen on taloudellisesti hyvin vaikeaa. Että se aiheuttaa kertaluonteisia alaskirjauksia ja kassakustannuksia, joihin ei välttämättä ole varaa samalla tavalla kuin joku UPMs tai Stora Ensonin. Heillä on kyllä rahalliset edellytykset tehdä niitä päätöksiä, kuten he niin markkinaanalyysinsa pohjalta viisaammaksi näkevät.
0: Ja meillä on myös paljon vielä perhefirmoja, joilla on vain se yksi kone tai yksi tehdas ja jos sen sulkee, niin se on sitten siinä.
1: Joo, ja me puhuttiinkin. Mä muistan viime lähetyksessä, kun tehtiin, tehtiin metsäteollisuuden päivitystä. Hei, hyvä kuuntelija, mä huikkaan tässä välissä, niin tänään tosiaan metsäteollisuuspörssipäivän aiheena ja vieraina ovat director Ville Hentonen Fast Markets Risi sekä sitten pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä. Ja lähdetään nyt näihin yhtiökohtaisiin juttuihin tässä vähän. Ö, olisi kiva saada pienet päivitykset. Mitä yhtiölle kuuluu Antti? Sä varmaan voit liidata tässä. UPM, kansanosake, moni kiinnostaa. Missä mennään?
2: No UPM on nyt toteuttaa erittäin isoa investointisuunnitelmaa tällä hetkellä. Että yhtiö on allokoinut sellaiset karkeasti kolme miljardia uutta pääomaa kiinni. Valtaosa siitä menee tuonne. Uruguen isoon sellutehtaaseen, jonka pitäisi käynnistyä tuossa ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Se on pystytty se projekti pitämään aikataulussaan koronasta huolimatta, mikä on ihan hyvä hyvä suoritus siihen nähden, että kyllähän tämä kapuloita rattaisiin tuon tyyppiselle isolle projektille on on laittanut ja moni projekti on on myöhästynyt. Sitten toisena on siellä se Saksan biojalostamo-hanke hanke, missä he jalostavat uuden tyyppisiä biotuotteita korvaamaan fossiilisia materiaaleja, niin sen pitäisi valmistua karkeasti tuota samaan aikaan kuin sen sellutehtaan. Sitten on putkessa vielä odottamassa biopolttoainelaitos joko Kotkaan tai Rotterdamiin, että siitä investointipäätös varmaan saadaan tuossa talven aikana jossain vaiheessa, ei eiköhän se jompaan kumpaan paikkaan tulla tekemään, ja tämä on myöskin miljardiluokan hanke. Fokus tietysti on näissä, näissä tuota investoinneissa, ja muuten HUP: on tietysti tyylilleen uskollisesti niin erittäin kustannustehokkaassa kunnossa, että tehdään vahvaa kassavirta, tase on vahva, laitetaan pääomaan. Omistajille näistä investoinneista huolimatta, mutta noin, noin hankkeet on sitten sen tyyppisiä, jotka aidosti muokkaa UPM uuteen suuntaan.
1: No onko sinulla suomalaiselta metsäsektorilta jotain tiettyä omaa suosikkiosaketta tai pikkiä, ja jos on, niin onko UPM sitten se?
2: No jos niin kuin pitkää perspektiiviä katsotaan, niin mun mielestä ne on kaikki kolme suomalaista on omalla tavallaan erilaisia ja relevantteja sijoituskohteita metsäsektorille, että vähän riippuu sijoittajan omistakin preferensseistä, että minkä tyyppisiin asioihin haluaa sijoittaa. Suhteellisen niin tasavahvasti tällä hetkellä mennään eteenpäin, mutta kyllä tällä hetkellä niin mulla on positiivinen suositus UPMssä ja perustuu pitkälti siihen, että yhtiön on erinomaisessa kustannuskilpailukyvyssä tase on vahva, maksaa, maksaa hyvää osinkoa ja sitten nuo isot investointiprojektit, kun ne on saatu ajettua ylös, niin ne tuo UPMille rakenteellista tuloskasvua tässä jo vuosikymmenen aikana. Ja tuloskasvuhan on sitten, mitä sijoittajat metsästää, että se ajaa osakkeita ylöspäin.
1: No Uruguay, tuosta mainitsit. Nyt sitten äskettäin brasilialainen Susano ilmoitti tällaisesta mittavasta tuota, selluinvestoinnista ovat tekemässä. Oliko se 2,3 miljoonaa tonnia sellua tulossa sieltä? Nyt se kestää muutama vuosi, että saadaan siellä saitti pystyyn ja niin Tuota, toimintakuntoon, mutta äh, miten tämä yliinvestointien vaara tässä nyt sitten ja, ja toisaalta niin, tota, tulee tämmöisiä massiivisia uusia investointihuutisia?
2: No tota, kun katsotaan historiaa taaksepäin, niin markkina on pysynyt niin kuin isossa kuvassa kohtuullisen hyvin äh, tasapainossa. Et sieltä jonkun verran on, on myöskin aina poistumaa, kun tehtaita äh, suljetaan ja äh, sitten – Tietysti myöskin niin kysyntä kasvaa se, se liiketoiminnoissa. Nämä isot investoinnit, mitä nyt UPM tekee ja, ja tuota, Susanna tekee ja pari muutakin projektia on tulossa, niin kyllä, ne hetkellisesti nostaa sitä, nostaa niin tarjontaa ja sitä kautta se voi luoda painetta hintaan lyhyellä tähtäimellä. Se nyt ei aina kuitenkaan mene ihan yksi yhteen siihen, että miten hinta liikkuu ja milloin tätä uutta tarjontaa on tulossa, mutta en sen lupuolella toistaiseksi näkisi niin merkittävää riskiä yliinvestoinneista. Okei, voi olla, että myöskin niin kuin, ää, ja näitä investointeja niin tarvitaan myöskin siihen, että, että, to, että tämä markkina olisi, olisi tasapainossa ja se hinta varmaan tulee palaamaan jossain vaiheessa niin normaalimmalle tasolle sieltä nykyisistä erittäin korkeista lukemista tai jos ei tule, niin sitten investoidaan lisää.
0: Joo, ja tämä Susannan keissi julkaisi lisätietoja, niin on mielenkiintoinen. Eli se puuhankinta-alue olisi vain noin 60 kilometriä siitä tehtaan ympäriltä, ja oli oliks, 80 prosenttia niin näistä puuhankinta diileistä olisi jo tehty, ja, ja se niin kun he ei antanut antaneet suoraa suoraa tota, niin, kustannustavoitetta, että millä niin käteiskustannuksen tasolle pitäisi päästä, mutta tota, halpahan se tulee olemaan. Ja, ja siellä he on myös sitten paljon energiaan, eli tuliko sinne 180 megawattia, sitten vielä tota, niin sähkön ja ja tällainen. ja, ja Brasilian sähkön hinnan tasoilla niin se voi olla ihan, ihan hyvä business riippuen mm. vähän miten, miten sitten alueellisesti niin kun sitä, millä hintaa sitä saadaan kaupaksi, mutta erittäin vaikuttava investointi.
1: Mä huomaan, että Susanna korostaa tätä, että se on tällainen... Niin kuin ne kustannuspuolella niin tota, pystyvät niin kuin, tota, erittäin öö, matalalla kustannuksella tekemään, että korostaa tätä, tätä tota, tulokulmaa heidän omissa esityksissään. Joo, että... ja
0: aikaisemmin, esimerkiksi heidän, heidän sellutehtaillaan ei ole ollut mikään megatrendi tai mikä meillä on, että oltaisiin täysin vapaa fossiilisista polttoaineista, mutta nyt sit tämä uusi projekti niin, tähtää siihen, että olisi niin kuin ikään kuin silläkin siitäkin näkökulmasta niin kuin moderni Ja ja, ja, paras mahdollinen laitos. Ja ja he sanoivat, että tästä tulee heidän edullisin tai halvin tehtaansa tuotantokustannusten puolesta.
2: Ja UPM on kertonut, että he tavoittelevat sillä Uruguain tehtaalla 280 dollarin käteiskustannusta per sellutonnia, kun huomioidaan, että toi Susannan tehdas on pikkusen isompi, se on Brasiliassa, puut hankitaan noin, noin läheltä niin todennäköistä on, että kyllä se siitä vielä alapuolelle jonkun verran menee, plus että Susanna sitoo siihen tehtaaseen hieman vähemmän pääomaa kuin UPM. Totta kai Brasiliassa on sitten omat riskinsä liittyen muun muassa poliittiseen ilmapiiriin ja, ja tuota, ää, verotukseen, mitkä ei samalla tavalla näy ehkä uruguassa.
0: Ja ehkä se sitten se UPM-uruguain niin logistiikka on hieman paremmin paremmin sijoitettu, että maakuljetukset on kalliita, ja, ja sitten jos sulla on 60 kilometriä ympärillä mettää, niin ei siinä ihan heti ole sit satamaakaan.
1: No se tulee nyt sitten mieleen kysyä tässä, että Susan on sitten sijoituskeissinä. Onko, Antti, sulla näkemystä siitä? Ei teillä seurannassa aktiivisesti, mutta...
2: Ei, ei, ole, ei ole seurannassa, seurannassa ja tuota, eikä sinällään ole, ole tuota, näkemystä tietysti sellubisneksessä, Suuri on kaunista ja iso on tehokasta. Susanon käyttökäteen marginaali on siellä 50-60 prosentin tienoilla. Heilunu äh, viime vuonnakin. He pystyvät tekemään tulosta kaiken tyyppisissä markkinatilanteissa. Äh, totta kai niin valtavat määrät on pääomaa kiinni ja velkaakin on, on jonkun verran on maksettavana. Mutta kun operoidaan parhaalla, käteiskustannuksella, mitä toimialalla, niin kuin firmatasolla on, niin kyllähän he ovat kilpailukykyisiä suhteessa muihin, niin hyvin erityyppisissä no, suhdennetilanteissakin. Tämä tietysti kaikki pitää suhteuttaa siihen, että mitä osakkeesta joutuu maksamaan. maksamaan Tämänhetkisiä arvostuskertoimia en nyt Susannolle ole, ole katsonut, mutta, mutta tuota, veikkaan, että tuosta kilpailukyvystä kyllä joutuu maksamaan aika paljon enemmän kuin muistakin yhtiöistä.
0: Ja hehän nyt sitten on niin elänyt ja tulee varmaan jatkossakin elämään hyvin pitkälle Kiinan sellunälän, kuitunälän niin kuin tota, ehdoilla, että sinnehän se suuri osa menee ja se, se määrittelee hirveän paljon se Kiinan sellun kysyntä ja hintatasoista Susannan tulosta. Brasiliasta voisi nostaa esimerkiksi esiin Klabinin, jolla on sitten taas vähän päivästainen. Tuota, niin idea, eli he sitten sen oman sellunsa niin käyttää jo siihen, että tekee sitten kartonkeja, esimerkiksi just nestepakkauskartonkeja ja muuta tällaista. Ja se on sitten, sitten heidän taktiikkaan raha tulee sieltä, sieltä puolelta, mutta kuitenkin yhtä lailla se perusta on siellä se edullinen
2: puu, isot laitokset.
1: Onko tämä listattu?
2: Mä en klabiilista tiedä. Klavin, Klavin on listattu, listattu yhtiö, että tota, en tiedä pääseekö suomalaisten osakevälitteiden kautta, pankkien kautta, kautta tota kyseistä osaketta ää, ostamaan, mutta kyllä se siellä Brasilian pörssissä ää, on, on listattuna. Ja, ja tota, investointimoodissa yhtiö on, on tosiaan, että siellä ää, investoidaan u- uuteen sen toinen niin kuin sellulinja ja, ja tota, linerinja lineri on käynnistämässä tässä kesällä ja he just kertovat, Kertoi tuossa äskettäin, että ää, sille tehtaalle oli tarkoitus tulla toinen linja, mutta on päätetty, että se muutetaan kartonki-linjaksi, että he jossain määrin sitten tulee kilpailemaan Stura Enson kautta Metsävuorin kanssa siinä määrin, missä kartonki-business on, on globaalia, niin varmasti tulevat törmäämään, kun tämä linja joskus vuosikymmenen puolivälin tienoilla niin on valmis. Mutta tehdään sitä sellua
0: muuallakin ja, ja ei se kiinalaisten... Niin Selluntarve, niin se ei kysy sitä, mistä se tulee. Ja, ja nythän just, just nähtiin esimerkiksi tämmöinen kaksi listattua firmaa, ää, tota, niin Paper Excellence ja, ja Domtar. Eli Paper Excellence aikoo ostaa Domtarina on niin siellä kymmenen toisen puolen niin kuin suurimpia selluntuottajia. Ja, mutta kun nämä yhdistyvät, niin siitä tulee, tulee vähän laskentatavasta riippuen niin jopa kolmanneksi suurin se se markkinasellutuottaja ja siellä on esimerkiksi paljon revinnäissellu, mitä käytetään niin kuin vaipoissa ja muussa tämmöisessä. Mutta mikä tässä tekee mielenkiintoisen, on tämä paper excellence, eli sehän on tämmöisen kiinalais-indonesialaisen konglomeraatin Asia Palpan paperin eli APP:n. APB kannattaa painaa mieleen, siitä, siitä kuulee, kuulee aika paljon, koska se on niin valtavan iso. Ja siinä on, sen alla on hyvin erilaisia firmoja, mutta iso osa, on, on tota, niin, pakkaus- ja hienopaperibisnestä Indoneesiassa, Kiinassa ja muualla siellä, siinä välillä. Mutta he, he sitten tässä kuitunälässä on ruvennut sitten ostamaan sellutehtaita ja vanhoja paperitehtaita, joilla he voi sitten tuoda, joiden varilla voi tuoda kuitua, tota, niin, eli käytännössä sellua, mutta myös kierrätyskuitua niin Kiinaa. Ja, ja tosiaan tämä Paper Excellence oli yksi heidän ostoksensa. Euroopassa on sisarfirma Fiber Excellence, toimii Ranskassa ja Nyt sitten ostaa tämän Domtaarin. Ja, ja tota, tehtaat on Pohjois-Amerikassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, varsinkin Kanalaisilla tehtailla on ollut pitkään niin kuin vaikea maine. Että siellä on tehtaita mennyt nuria ja ne on ollut niin kuin iso riskin alla. Mutta tämä, että on varma kysyntä omilla tehtailla siellä Kiinassa – niin tämä saattaa tietyllä tapaa pelastaa nämä tehtaat. Ja ja tosiaan tämä kiinalainen raha on nyt semmoinen mielenkiintoinen tuolla Pohjois-Amerikassa. Euroopassahan meillä ei kovin paljon vielä ole ollut näitä kiinalaisen rahan yrityksiä. on tämä Fiber Excellence ja sitten just hiljattain viime syksynä pörssiin listattu ruotsalainen Nordic Paper, jossa sitten Anhui Channing, muistaakseni jos lausun täysin väärin, omistaa 48 prosenttia, mutta... Listautui Tukholman pörssiin viime syksynä.
1: Palaan tuohon Susannoon sen verran vielä, koska se on suomalaisistaan kiinnostava siinä mielessä. He rakentaa Spinnovan kanssa Jyväskylään. Parhaillaan on ymmärtänyt näin, se ei vielä ole valmis ee, ollenkaan, mutta uuta, uutta tuotantolaitosta. ja Siellä on tarkoitus tehdä tällaisia puupuoisia tekstiileitä. Spinnova ja Susannan on tämmöinen hanke menossa. Mitä te tästä ajattelette? Tähän kiinnostaa suuria vaatebrändejä myös tämä, tämä kuitu.
0: No, voin lyhyesti taustottaa siitä, että näitä tekstiilikuituja pystytään tekemään erilaisilla menetelmillä. Ja, ja niin kuin Liukosellusta tehdään viskoosia Perinteisellä menetelmällä, jossa on o- omat ongelmansa ja, ja Sturans on esimerkiksi nosellin Liukosellun tuotannon lopettaa ja sen viemisen Kiinaan alueelle, jossa sillä tehtiin ongelmallisilla ympäristöjä ja, ja siellä oli siellä ihmisoikeusongelmia kilmeisesti alueella raportoitu, mutta joka tapauksessa niin tästä liukasellusta voidaan tehdä. Mutta sitten on kehitetty näitä uusia, uusia tapoja tehdä liukasellusta ympäristöystävällisemmin ja muistaakseni tämmöinen Tree to Textile, joka Sturainsolla sitten tuolla Nyymollassa starttaa pilottilaitos, niin tota, tai on jo startannut, en ole ihan varma. Niin se on yksi tapa. No sitten on tämä spinnova, niin se on ymmärtääkseni tämmöistä, puhutaan niin mikrofibrolloidusta selluloosasta, MFCstä, ja, jota sitten Susano toimittaa sinne. Ja se on sitten tavallaan semmoista niin kuin jauhettua selluloosaa, että sitä ei käsitellä kemikaaleilla, vaan voisi ajatella, että pääraaka on niin kuin sähkö. Ja että sitä vaan paljon ja sieltä sitten tulee ne. En ole asiantuntija tässä, mutta pikaisesti kun tarkastelin, näin ymmärsin tämän.
1: No me on näistä puupohjaisista tekstiileistä niin uusi tämmöinen tukijalka, uusi, uusi tota suuren volyymin tuote suomalaisille metsäyhtiöille mahdollisesti?
2: No, sitä en tiedä, että kuka sen sitten loppujen, luvu, loppujen lopuksi tulee niin kuin, äh, saamaan ja mi, minne nämä niin kaupalliset laitokset tullaan rakentaa tai merkittävän mittakaavan kaupalliset laitokset, äh, jos tämä teknologia toimii riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti myöskin niin kuin isossa skaalassa, mutta kyllähän tässä nyt ollaan niin kuin isojen juttujen äärellä oikeasti, koska toi tekstiilimarkkinahan on valtavan kokoinen, siellä dominoi puuvilla ja siihen liittyy isoja ympäristöongelmia, mitä, mihin noin bränditalot haluaa reagoida, kun, kun tuota pystyvät. Että kyllä tässä ollaan niin kuin menossa suurelle markkinalle markkinalle ja tämä voi olla isokin isokin juttu, jos kaikki toteutuu suunnitellusti, että siellä taustalla on kuitenkin esimerkiksi H&M-vaatevalmistaja, niin varmasti näille tuotteille löytyy löytyy hyvää kysyntää, jos jos tämä teollinen tuotanto onnistuu. Ja mistä se sitten johtuu, niin kuluttajat haluaa näinä päivinä ostaa vastuullisempia tuotteita. Ja siihen näiden bränditalojen on pakko, pakko sitten reagoida ja, ja se luo sitten uusi, uusia mahdollisuuksia myöskin niin kuin metsäteollisuudelle.
0: Eikä pelkästään ole brändi ja brändi, mutta esimerkiksi Littlin on itävaltalaisen Lensingin liukasellupohjaisia tekstiilejä, jotka sitten mainostetaan sillä, että se on niin kuin ympäristöystävällisellä tekniikalla tehtyjä. Eli ei ole näitä kemikaali, kemikaaliongelmia, mitä sitten... Esimerkiksi osassa näistä kiinalaisia laitoksia on ollut.
2: Okay, Tuosta niin. ehkä sen verran vielä voi sanoa, että valvethan toimittaa ne laitteet sinne. Suomalaista konepajaosaamista saadaan, saadaan tuota myöskin tähän, tähän tehtaaseen taisi olla 22 miljoonan euron tilausvalmetille tilaus ja heillekin uuden tyyppistä toimintaa.
0: Ja tämä MFC on mielenkiintoinen aihe, eli se on periaatteessa selluloosa, joka, joka on sitten tosiaan jauhettu erikoistavalla, joka vie aika paljon sähköä, mutta sillä saadaan lujuusominaisuuksia ihan eri tavalla. Ja yksi mielenkiintoinen, niin mikä liittyy suomalaiseen sellutuotantoon, on se, että äh, luin tuossa just hiljattain tutkimuksen, että jos esimerkiksi äh, tämmöisen länsimaalaislaatuisen vessapaperin, jossa on noin 20 prosenttia havusellua ja loput lehtiselua, niin jos siitä että siitä pystyttäisiin eliminoimaan se havusellu sillä, että esimerkiksi 4 prosenttia siitä lehtisellusta käsiteltäisiin tällä MFC-tekniikalla, niin pystyttäisiin sama lujuus. Toki aika paljon enemmän sähköä, mutta saavutettaisiin sama lujuus ja pystyttäisiin eliminoimaan tämä havu. Niin se kuulostaa tietysti sitten taas, että jos tämmöisiä pystytään niinku käyttämään, niin sillä on sitten oma, oma tietysti vaikutuksensa markkinoihin. Mutta ne nyt ei ole vielä
2: ilmeisestikään levinnyt kovin laajalle. Joo, jos tuo, tuo toteutus, niin sehän olisi todellinen niin pelimuuttaja metsä, metsäteollisuuden kannalta ja, ja tuota, myöskin erittäin huono juttu suomalaiselle metsäteollisuudelle, koska täällä tehdään nimenomaan sitä ja meillä on kilpailuetu siinä, että, että tuota, nähtäväksi jää, jää käy, mutta tämän tyyppiset asiat niin olisi, olisi niin kuin tosi isoja juttuja, jos niissä päästään eteenpäin.
1: Ja sitten kommentit tällaiseen uutiseen, mikä äskettäin tuli. Eli Stura Enson ja pakkausvalmistaja Pulpex-yhteistyöhön. Ee, aiotaan valmistaa Stura Enson kuitumateriaalista paperipulloja globaaleille brändeille, eri käyttötarkoituksiin esimerkiksi juomille ja nestemäisille elintarvikkeille. Minkälaisen asian äärellä tässä nyt sitten ollaan, Ville?
0: Joo, mä vähän tätä tutkin ja sitten on itse asiassa aika vähän tietoa, kun on semmoinen konsortio, ja, ja oikeastaan kaikki tieto pidetään sen konsortion sisällä, että sitä hyvin, hyvin niin rajoitetusti kerrotaan. Mutta mä ymmärsin näin, että se itse pullo on tavallaan semmoisella niin muotitekniikalla tehty. Eli prässätään sellua samalla tavalla kuin teitä kanamunakennoja, mutta vaan paljon hienostuneemmin. Ja sitten se päällystetään se sisäpuoli jollakin, ei muovilla, mutta jollakin, joka pitää nesteen sisällään. Ymmärtääkseni nykytekniikka ei vielä salli hiilihapotettuja juomia, vaan ainoastaan niin kuin, Flättejä. Mutta tuota... Mut mä
1: ymmärsin, että alkoholi myös säilyy tällaisessa.
0: Joo, ilmeisesti sitä joo, voi voida joihinkin alkoholle käyttää. Sitä vähän muokataan sitten sen, sen tota niin sisäpäällysteen niin kuin avulla, se että mitä se pitää sisällä. Mutta sehän on jännä, kun sillä muotilla pystyy tekemään hyvin erimuotoisia muotoisia pulloja ja, 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 ja se aine, jolla vällystetään nämä sisäpinnat, niin on kuitenkin sit ilmeisesti maatuvaa.
1: No hei, tässä tiedotte mukaan yhteisenä tavoitteena on tuottaa kaikkiaan 750 miljoonaa pulloa vuodessa, siis turanisoja ja pulpeksi. Tiedetäänkö me, että missä näitä ruvetaan sitten tekemään valmistamaan? Onko sitä kerrottu?
2: Tota, mä en ainakaan asiasta ole aivan, aivan tota, varma. Varma, että onko se valittu se paikka, paikka tota missä, missä niitä tehdään. Mutta kun kysyit tuossa, että miten isosta asiasta puhutaan, niin, niin no tuossa sanoit ison iso numeron, monta pulloa aiotaan tehdä. En tiedä, mikä on maailman pullomarkkinan koko, mutta, mutta veikkaisin, että tuo on aika pieni osa, ää, osa siitä, että periaatteessa niin myöskin hyvin suuren volyymin tuote, tuote jota tota, Äh, jonka tekemistä lähdetään hakemaan. Eli voi olla äh, isokin juttu tuolle juttu, tota, konsortiolle ja sen mukana. Äh, Stura Ensolle pitkällä tähtäimellä en ehkä hengitystä pidätteli sen suhteen, että milloin niinku, äh, tulee liikevaihtoa siinä mittakaavassa, että se Stura Enson konsernin äh, näkyy, mutta pitkällä tähtäimellä vaikutus voi olla mm, merkittäväkin. Isossa kuvassaan tuo liittyy myöskin siihen samaan teemaan, mitä tuossa Ää, läpi jo käytiin, että kuluttajat haluaa ostaa materiaaleja, jotka on tuotettu yhä vastuullisimmasta raaka-aineesta. tämä trendi ää, on ollut jo pinnan alla jonkun aikaa, mutta tässä niin viimeisen parin vuoden aikana ja vielä koronan, koronan myötä niin on saanut ihan niin reippaasti lisää purjeisiinsa. Joo, ja siis sinänsähän estepakkaus on Sturain, se oli vanha bisnes.
0: Esimerkiksi tämä kuukallin tehdas Ruotsissa, Imatran tehdas, Suomessa, ja, niin on valmistunut nestepakkauskartonkin jo hyvin pitkää. Tota, niin Skuukalli, nyt on tulossa ilmeisesti tai suunnitellaan isoa investointia, ja niin arvioita että he valmistaa joka kuudennen pahvisen nestepakkauskartonkin astian tai, tai tota, niin kartongin maailmassa sillä tehtaalla jo, että isohan he on tässä nestepakkauspuolella jo valmiiksi.
1: No mitäs, tota haluatko lyhyt... Öö... Päivitys vielä Antti laitta ja metsägruupista, että miten, miten, tota, siellä, mitä, mitä merkittävää nyt on menossa?
2: No, kyllähän sielläkin niin investointimuodiin on niin kuin, sekä metsägruupissa että Metsäbordissa jo päästöjä lisää, lisää on vielä tulossa. Tuossa alkuvuodestahan varmistui se, että Kemiin investoidaan uusi sellutehdas. Sehän tulee sinne Metsäfibren puolelle, josta Metsäbarts omistaa sen neljänneksen suurin piirtein. Tämä tietysti oli aika lailla odotettua, että siihen suuntaan tuota, palettia on jo jonkun aikaa ajettu, ja esisuunnitelma oli jo julkaistu, ja, ja tuota, kaikki merkit viittasi siihen, että tämä investointi tullaan myöskin tekemään, ja se nuijan heilahdus sitten yhtiöhallitukseen saatiin tuossa uh, talven Aikana se valmistuu tuossa vuoden 2023 aikana, korvaa sen kemin vanhan sellutehtaan hyvin looginen investointi, kun siellä on kuitenkin koko konserille erittäin tärkeä saitti siihen sellutehtaan, se on investoitu isoja ja todennäköisesti yksi metsäbordin kannattavimpia kartonkikoneita, sellutehdas oli vanhenemassa ja sille oli jotain tehtävä ja Hyvin loogista on siinä vaiheessa, että investoidaan uusi isompi tehdas, että saadaan niitä suuruuden hyötyjä versus se, että vanhaat tehdasta olisi sitten suhteellisen isolla rahalla pitänyt korvata ja ei olisi saatu ollenkaan lisää kapasiteettia. Sitten tämä Metsäbord myöskin ilmoitti, että se kartonkikone, josta just kerroin, niin siihen tehdään pullonkaula-investointia. Ruotsin Husumissa on, on tuota, hyvin lähellä pullonkaula investointi myöskin taivekartonkin koneeseen, missä kapasiteettia kasvatetaan noin 50 prosentilla tai parilla tuhannella tonnilla, että investointien on tulossa sielläkin ja niitä tietysti yhtiö tarvitsee, kun varsinkin toi kapasiteetti alkaa olla loppuun myyty, että ei pysty enää nykykoneella kasvamaan, jos mitään ei, ei tota, ää, tee.
1: Ja ja meillä on pari minuuttia aikaa, mutta se, että Alström Munksia, osake poistamassa Helsingin pörssistä, tämä on aiheuttanut paljon keskustelua, kirjoitteluun lehdet ovat tähän tarttuneet tähän prosessiin. Mikä, Antti, sinun arviosi on?
2: Joo, tota, ei kyllä millään tavalla ole, niin kuin, tai ei ollut tavallinen ostotarjous, koska siellähän niin kuin, samat tahot operoi molemmilla puolilla pöytää ostamassa ja myymässä, eli etenkin Alstronin perhe, sijoitusyhtiö, Alstron Kapitalin kautta ja sitten muutamia ä, muitakin omistajia. Ä, eihän tota, niinku, hintaa erityisen hyvänä pysty pitämään ä, muiden sijoittajien näkökulmasta, että Alstron on selvisi ensinnäkin tosta koronakriisistä aika paljon vähemmällä, vähemmällä kun ä, odotettiin ä, kuitumateriaalimarkkinoiden Pitkän tähtäimen näkymät on hyvät ja Astromunksio oli vielä aika kaukana siitä täydestä potentiaalistaan, mihin he pörssiyhtiönä olisivat voineet yltää ja siihen peilattunaan sen hinta, hinta oli, oli tuota, varsinkin pidemmällä tähtäimellä niin edullinen. Että kyllä sille ostaja, ostajakonsortiollekin jää, jää tuota, hyvää tilaa kasvattaa sen äh, omistuksen arvoa.
0: Ja siihen konsortioon kuuluu kuullut Capital. Eli iso, iso tämmöinen tota, yhdysvaltalainen firma, joka, joka on tällä erikoispaperipuolella, jossa Alstron Münchson operoi, niin tota, aloittanut jo, tuossa muutama vuotta aikaisemmin, jos se italialaisen perhefirma Federicoonin ja perägruppo Cordenonsi, jotka he yhdistivät, ja sen kapasiteetti on puoli miljoonaa tonnia, kun Alstron on globaalinen kapasiteetti on puolitoista miljoonaa tonnia. Eli tästä b on yhtäkkiä tullut todella iso, Peluri erikoispaperimarkkinoilla. Erityisesti Euroopassa, mutta myös ihan globaalissa mittakaavassa.
1: Mutta siis tämä on pääomasijoitusyhtiö. Kyllä. Ja hei, näissä kai idea on se, että pidetään jonkin aikaa. Ja, ja Uskin tota, on niin.
0: viimeiset, viimeiset liikkeet nähty koko tässä paketissa näiden
2: kolmen, kolmen tota firman kohdalla. Ei varmasti, että kyllä sieltä y- yritysjärjestelyitä todennäköisesti tulee. Ja myöskin, myöskin kasvusuunnitelmia, jotka niin pohjautuu, pohjautuu orgaaniseen kasvuun. Ja e- eihän ton tyyppinen niin kuin sijoittaja... Haudun niitä sijoituksiaan ajasta ikuisuuteen, vaan kun he ovat saaneet tavoitteensa tehtyä, niin sitten sille kohteelle todennäköisesti etsitään uutta kotia. Milloin se sitten tapahtuu, niin ei varmasti ihan lähiaikoina, mutta jossain vaiheessa.
1: Hei, meillä on tullut. Kuitenkin. Öö, joo, meillä on tullut hei tunti täyteen tässä, hyvät herrat. Oli taas ilo keskustella kanssanne. Vieraina olivat pääanalytikko Antti Viljakainen Inderesiltä tuossa viimeksi äänessä ja sitten director Ville Hentonen Fast Markets Risistä. Kiitti molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.